0: Alter, ist das geil sag ich dir ganz ehrlich, endlich wieder Party, endlich kann man sich mal wieder auf zu so 20 treffen und einfach Spaß haben.
1: Ey ohne Witz, die Party, die ballert mehr als der Impfstoff von AstraZeneca. Ja,
0: ja, ganz genau, das Leben ist jetzt einmal wieder schön, ja, jetzt wo das ganze Land durchgeimpft ist, ne, und wo auch endlich mal hier Herdenimmunität herrscht.
1: Boah, ich habe ich hab gestern alle meine FFP2-Masken
0: wegschmissen. Ja, eben. Das Maske tragen hat ein Ende, ne? Dank der schnellen deutschen Impfstrategie wurde Deutschland ja auch als erstes europäisches Land mit dem Impfen fertig. Es ist alles so geil gerade, ne? Das gibt's nicht. Es ist so geil. Wir haben Antikörper gegen die schlechte Laune. So geil ist das alles. Wunderbar. Ja, wirklich. Das ist so Hallo, Hammer.
1: hallo, hallo, aufwachen. aufwachen. Hallo, wach auf! Hm, was? Äh, was, was? Äh, was, was? was? Was ist passiert? Ja, du hast anscheinend irgendwas geträumt, äh, da irgendwann da, das erzählt, dass die Pandemie vorbei wäre und dass Deutschland als erstes Land mit dem Impfen fertig ist.
0: Äh, oh. Also, äh, <lacht> äh das ist ja schon ein bisschen abwegig.
1: Äh. <lacht> <lacht> Und Schulisch. Der Oberstufen-Podcast. Mit Jans Gozzarella und Sebastian Renner.
0: Hallo, meine lieben, wegen Korruptionsskandalen zurückgetretenen CDU-PolitikerInnen und willkommen zu einer neuen Folge von Sanft und Schulisch, die 16. um genau zu sein. Und mein Name ist Sebastian Renner.
1: Und mein Name ist Jans Gozzarella
0: und ihr habt's ja wahrscheinlich schon mitbekommen wir haben letzten montag diese woche im montag haben wir die fragen an den bayerischen ministerpräsidenten an dr markus söder aufgenommen das ganze schon an die staatskanzlei abgeschickt und was soll ich sagen das kann jetzt ein bisschen dauern bis da natürlich die antwort in in form dieses gesamtvideos dann wieder an uns zurückkommt da wissen wir auch noch nichts aber wir gucken mal wir schauen mal wir bleiben gespannt ich bin schon sehr gespannt was dann die staatsregierung aus unseren Fragen letztlich macht. Und, meine Damen und Herren, er ist wieder da. Philipp fucking Amtor. Und das ist mit er ist wieder da war jetzt nicht das, das Hitlerbuch gemeint. Nein, Philipp fucking Amtor ist wieder da. Aber wundert es uns eigentlich, dass er nach seinem Korruptionsskandal, als er für Augustus Intelligence lobbyierte, wieder auf Platz 1 der Landesliste in Mecklenburg- Vorpommern gewählt wurde? Nein, natürlich nicht. Nein, mitnichten Nein, das Gegenteil ist der Fall. Ja, natürlich. Stimmt, Philipp. Hast voll recht. Es überrascht <lacht> uns überhaupt nicht. Naja, Korruption und CDU. Ach, name me a more iconic du. Ganz ehrlich. <lacht> Ach, aber, was auch ein Riesenschock war, nicht nur, dass Amthor schon wieder nach seinem Korruptionsskandal gewählt, also auf die Landesliste gewählt wurde. Dieter Bohlen hört bei DSDS auf. <lacht> ein Riesenschock für Camp David. Das schlägt härter dann als die Corona-Pandemie. Erst das mit dem Wendler und jetzt auch der Bohlen. Das war's für DSDS. Obwohl ich muss schon sagen, die wendler aktion einfach ihn rausschneiden, obwohl man halt mit ihm gefilmt hat. Das habe ich schon auch mehr gefeiert. Naja, der Micha, der hat seine Karriere einfach ganz selbstständig runtergerockt. Und ich rede jetzt nicht von seiner Musik. Obwohl... Regal. da ich
1: das, was ich brauche jung
0: das Stop! auch. Stopp, 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 stopp. Stopp, Michael. Wenn ich Stopp sage, reicht's auch. So. Naja, <lacht> vielleicht hat das es, es mit seiner runtergerockten Karriere nicht nur ganz etwas mit den Verschwörungstheorien, sondern vielleicht doch auch mit seiner Musik zu tun. Naja. Aber zu diesem Kaufland-Spot. Hierzu ein passender Witz. Was ist der Zusammenhang zwischen Kaufland und der Bundesrepublik Deutschland?
1: Was ist denn der Zusammenhang? Beides
0: ist eine GmbH, und bei beiden hat der Wendler keinen guten Ruf.
1: <lacht>
0: Ach, Deutschland, meine Impfperle. Ab Anfang April sollten eigentlich auch die Hausärztinnen den Impfstoff verabreichen dürfen. Beziehungsweise, ja, sollten eigentlich. Ja. Jetzt soll's das Ganze doch erst ab Mitte April, vielleicht auch erst im Mai geschehen. Ja, meine Güte, jetzt mach doch mal. Impfen, fang doch jetzt mal mit dem Impfen an. Auch Hausärzte, lasst sie doch impfen. Es muss doch schnell gehen, oder? Weißt du, was da drin ist? Nö, nee, ich nicht.
1: Also, ich lasse mal nicht impfen. Und ich lass mal auch nicht testen. Nee, kommt nicht in Frage.
0: Ruhe, ey, was ist das? ist denn das für eine Einstellung? Weißt du, was da drin ist? Ich war, also, na, naja. Ich meine, im Lager verrotten die Impfdosen, aber das Impfen kommt nicht in die Gänge. Wenn man einfach mal in andere Länder guckt, in Großbritannien ist ab Juni das Virus schon wieder ganz weg, weil der Boris das so gesagt hat. Naja gut, und weil sie tatsächlich sich auch mit dem Impfen beeilen. Aber wenigstens kommt jetzt ein neuer Impfstoff. Boris and Boris, äh, ich meine Johnson and Johnson. Das Geile an diesem Vektorimpfstoff und das hat jetzt nichts mit Mathe zu tun, oh, Schade. es reicht, anders als bei den anderen Impfstoffen, eine einzige Impfung keine zwei. Boah, geil! Dann wird Deutschland ja doch noch mit dem Impfen bis Juni fertig. 2023. Und willkommen bei Sars Schulisch, Folge 16. Hallo!
1: Heute noch auf dem Plan die Fakten zur Woche mit einem Corona-Update und wieder eine, eine Rubrik, die wir lange nicht hatten, den Zerstörminator. Falls ihr euch erinnert, das ist die Kategorie, wo wir mit sinnvollen Fakten eine Person zerstören. Oder wer ist eine heute dran? Einrichtung. Heute ist da der gute Hendrik Strick dran. Oh, da freue ich mich ja drauf. <lacht> ja, ich mich auch. Und zum Schluss haben wir noch, wie jede Woche, einen Songwunsch. Dieses Mal von dir.
0: Genau, der Songwunsch, da bin ich wieder dran. Und jetzt hören wir uns doch erstmal vom Jan mal wieder an. Bei den Fakten zur Woche. Welcher Tag
1: heute ist... Heute ist Freitag, der 12.3.2021. Das ist tatsächlich schon der 72. Tag des Jahres. Das, das kam mir irgendwie gar nicht so viel vor. Mhm. Wahrscheinlich, weil man auch den ganzen Tag einfach nur noch drin hockt. Ja. Sind noch 14 Tage bis zum letzten Schultag vor den Osterferien. Und noch 294 Tage bis zum Jahresende.
0: Ja, das geht ja schon wieder richtig schnell. Und du hast recht, die Tage... Ich denke mir manchmal, wo ist denn die Woche hin? Jetzt ist hier schon wieder Freitag. Wo ist die Woche hin? Ja, also... Das, das kann man immer so gar nicht so rekonstruieren. Es gab so ein paar Wochenereignisse, an die kann man sich erinnern, aber die Woche ist auf einmal so weg und dann ist schon wieder Wochenende. Und dann ist auf einmal schon wieder Montag, und dann ist auf einmal wieder Wochenende. Es ist. Es ist komisch, aber jetzt geht's ja für uns wenigstens wieder in die Schule gleich. Aber dazu sagen wir ganz kurz später noch was. Erstmal der Hashtag der Woche, und da ist, wegen unserer Hauptrubrik, Zerstörminator, zu Hendrik Sträg ist der Hashtag der Woche. Hendrik Streck. Ay, was soll denn das heißen?
1: Hendrik Strick, Ach
0: so. Hendrik Strick, ay, Ach, jetzt weiß ich Hendrik Strick, ay, so, man, das ist halt dieses Hendrik Strick, Das denkt man sich halt einfach, wenn man, wenn man so ein bisschen über ihn recherchiert hat und so alles zusammengefasst hat, was er so, ja, falsch gemacht hat in seiner Zeit. Aber das schauen wir uns heute noch ganz ausführlich an. Aber bevor wir uns das anschauen, erstmal die kuriosen Feiertage vom
1: 12.3. Ja, heute ist wieder mal in den USA der Milky Way Tag. Dann kriege ich irgendwie gleich Hunger. Hm. Dann ist heute noch der Sei stolz auf deinen Zweitnamentag. Sebastian, hm. hast du denn einen Zweitnamen? Und bist du stolz ja. auf den? Ja,
0: heute bin ich stolz auf meinen äh, Zweitnamen. Nikolas.
1: Ja, und ich bin heute ja. stolz auf meinen Zeitnamen Maximilian. Ja. Und dann ist heute noch der Pflanz-eine-Blume-Tag. Oh. Wieder mal zufälligerweise auch nur in den USA. Ja, man kann auch in Deutschland eine Blume pflanzen, finde ich, heute. Ja, du kannst mir natürlich gerne, aber wenn du... kommt da bloß nicht auf die Idee, das dann noch zu feiern. Oh, Danke, es eine Anzeige. Das steht in Deutschland unter Strafe, ne? Feiern... Ja kommt die Polizei.
0: Ja. Also da kommt direkt die, die Polizei, nimmt dich mit, das geht nämlich in Deutschland. Du kannst dann irgendwas feiern, wenn da kein Feiertag ist. In den USA dasselbe übrigens, deswegen haben die aber auch so viele Feiertage, glaube ich. Ja, die Nachricht der Woche, ich, also das hat natürlich jeder mitbekommen, jeder Schüler und jede Schülerin. Alle Klassen gehen wieder zurück in die Schule. Und zwar die Klassen 5 bis 9, außer die 9. der Mittelschule, im Wechselunterricht und die Abschlussklassen ähm, und die Q11, das ist die Besonderheit, wir in der Q11 sind jetzt auch wieder zurück in der Schule, kommen zurück. Genau. Nur hatten wir der Besonderheit, dass die Q11 wirklich Vollzeit, genauso wie die Abschlussklassen, wieder zurück in der Schule ist. Heißt die Q12, die Q11, die 10. Klasse Klassen äh, der Realschule und die 9. Klasse der Mittelschule. Und die 10. Klasse Gymnasium ist dann auch im Wechselunterricht wieder zurück. Ja. Eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Ja, doch. Find's eigentlich ganz gut. Dann sieht man halt alle mal wieder, nicht nur die Hälfte.
1: Ich glaube auch, das wird irgendwie wieder schief gehen. Das wird sich zeigen. Das ist ein Riesenschritt, der auf einmal gemacht wird. Ja. Ja. Und ich glaube, glaub ehrlich gesagt, dass es denen am Ende wieder schlechter kommt.
0: Wir können ja mal einen Experten fragen, wie Hendrik Streeck. Ha 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 Ja, das kommt heute noch oft. Meine Damen und Herren, darauf könnt ihr euch einstellen. Ähm... Nee, also, gucken wir mal einfach, wie sich das entwickelt. Ich glaube auch, dass es jetzt nicht so sinnvoll ist, vor den Feiertagen so groß aufzumachen. Ähm, und dass man dann, klar, sich vorher nochmal, dass man vorher die Kontakte hat und dann an den Feiertagen, ja, vielleicht infiziert ist und das dann natürlich zur Verwandtschaft mitbringt. Das ist natürlich ein Risiko, das stimmt. Und da wird die Inzidenz natürlich wieder hochgehen. Aber apropos Inzidenz. Das schauen wir uns mal an zum Corona-Update. Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz, die liegt zurzeit bei 72 0,4 pro 100.000 Einwohnenden. Außerdem hatten wir am 11.03. 12.843 Neuinfektionen. Das ist eine ganz schöne Menge.
1: Ja, vor allem jetzt, nach die, nachdem die Zahlen wieder so weit unten waren. Ja. Das ist, also, da wird es eigentlich für mich schon wieder klar, dass es in den nächsten Wochen eigentlich nur steigen kann.
0: Ja. Außerdem hatten wir um die 300 Tote, ein bisschen weniger. Genau. Aber wie schaut es denn eigentlich mit dem Impfen aus, Jan?
1: Ja, beim Impfen schaut es auch nicht ganz so erfolgreich aus. Nämlich sind erst 6,7 aller Deutschen einmal geimpft. Ja, das Problem ist, man braucht aber noch eine zweite Impfung. Und die haben erst 3,1 aller Deutschen. Oh, ja. Das Ziel das liegt ungefähr bei 60 Prozent. Das heißt, es dauert noch eine ganze Weile.
0: Und deswegen sage ich ja, lass doch die Hausärztinnen und Hausärzte auch impfen, und ein bisschen die Impfreihenfolge lockern. Ich finde schon, die Impfreihenfolge ist gut und richtig und wichtig. Aber wenn der Stoff eh liegen bleibt, verimpft doch, was da ist. Impft es halt einfach weg. Jeder und jede Geimpfte helfen in der Pandemiebekämpfung. Und äh, klar ist es jetzt gut, dass wir auch we weniger Todesfälle haben ähm, zur Zeit, weil halt die ganzen Älteren schon geimpft werden. Aber wir müssen halt wirklich auch mal in die jüngeren Altersschichten herankommen. Und das geht halt einfach nur durch massenweise impfen und dass auch die Hausärztinnen und Hausärzte impfen dürfen.
1: So. Ganz ehrlich, wenn da jetzt so eine ältere Person da den Impfstoff ablehnt, dann sehe ich jetzt auch nicht so das Problem darin, wenn man die dann einfach weitergibt.
0: Nee. Wieso also muss
1: der denn dann verfallen?
0: Ich, ich habe das letzte Mal schon gesagt, in, in, zur Not, bevor man das wegschmeißen muss, weil es abgelaufen ist, geht halt von Haus zu Haus und impft halt so durch. Wo ist denn das Problem, oder?
1: sehe da jetzt auch nicht so das Problem.
0: Naja, ich weiß jetzt nicht, wie das rechtlich natürlich ausguckt, aber ist ja jetzt auch eher... Ja, semi relevant. Naja, gehen wir jetzt zu unserem Hauptthema, zur Rubrik Zerstörminator. Heute Professor Hendrik Streeck. Zerstörminator. Heute geht es um dich, Hendrik Streeck, der Mann, der dauernd falsch liegt, aber immer wieder als Corona-Experte gebucht wird. Wer nicht kennt, er ist Professor für Virologie und Direktor des Instituts für Virologie und HIV-Forschung an der Medizinischen Fakultät der Universität Bonn. Und wer Professor Hendrik Streeck überhaupt nicht kennt, das ist der Virologe, der den Pfad der seriösen Wissenschaft verlassen hat. Das merkt man unter anderem auch daran, dass wegen seiner Heinsberg- bzw. in Fachkreisen COVID-19 Case Cluster Study Strafanzeige gegen ihn erstattet wurde und das ist kein Witz. Es wurde wegen, äh, es wurde Strafanzeige erstattet, weil er Forschungsergebnisse erfunden, äh, kein Spaß, Forschungsergebnisse erfunden und Täuschung betrieben haben soll. Also wirklich jetzt. Die Strafanzeige wurde letztendlich fallen gelassen mit der Aussage des Gerichts, dass das dass, äh, inhaltlich falsche Sachen ähm, keine Sache für die Strafgerichtsbarkeit sind. Aber die Kollegen, die fanden es nicht so geil und finden es bis heute nicht. So geil. Ah, oh, meine Güte. Aber er hat den Pfad der seriösen Wissenschaft auch mit anderen Aussagen tatsächlich verlassen. Zum Beispiel hier mit dieser. Und äh, da entschuldige ich mich äh, direkt mal für die schlechte Audioqualität. Gab's leider nicht besser. Aber ich glaube, man kann das Pudelskern trotzdem
1: verstehen. Mit Grip kann man dieses Virus nicht vergleichen. Weil das kommt in einer Welle und ist weg. Dann kommt eine andere Welle und ist weg. Also hier beim Coronavirus... Reden wir
0: ja eigentlich andauernd, zählen wir die Wellen durch. Ich, also, Herr Lautbach ist wahrscheinlich schon
1: bei der zehnten Welle angekommen, aber ähm, das ist eine Dauerwelle. Und dieses Super. Virus wird nicht... Deswegen haben die Friseure schon auf, ne? Die, die
0: Titanic hatte schon ein Bild von mir mit einer Dauerwelle gemacht. <lacht> Dauerwelle. Das ist ja aber ein schlechter Witz von jemandem, der so gut wie immer daneben liegt. Ich meine, der Lauterbach, der ist ja auch noch so, der wird ja wohl die Toten noch einzeln zählen. Der steht nicht so, das sind doch einfach Dauertote.
1: Oh, ganz witziger ist der Hendrik. Ja, Henrik Streeck ist also ein Virologe, dessen Vorhersagen bezüglich der Corona-Pandemie, also gerade deshalb ist er eigentlich auch der breiteren Masse bekannt geworden, da lag er halt sehr oft falsch. Und es ist gerade problematisch in einer Zeit, in der die Bevölkerung den WissenschaftlerInnen so an den Lippen hängt und ihnen so viel glauben, ungefähr so viel wie Philipp Amthor am Lobbygeld von Augustus Intelligence hängt. <lacht>
0: Genau so ist es. Und wir alle wissen, Philipp mag das Geld von Augustus Intelligence und die, und die ganzen Luxushotels und die leckeren Speisen, die man also alles bekommt, wenn man für die lobbyiert. Könnten wir ja auch mal machen im Podcast. <lacht> Vielleicht gibt's da auch was. Naja, aber an sich ist Professor Strick doch eigentlich ein kompetenter Mann. Er ist intelligent, wissenschaftlich renommiert und selbstsicher. Da diese Eigenschaften aber genauso gut auf einen Wahrsager zutreffen könnten hat das jetzt so noch nichts zu heißen. Streeck ist nämlich auf der anderen Seite auch ein Virologe, der sich in der Vergangenheit, und zwar von Anfang an in der Pandemie, extrem weit aus dem Fenster gelehnt hat. Und er ist extrem oft in Talkshows zu Gast. So oft, er könnte Karl Lauterbach bald Konkurrenz machen. So erreicht Streeck natürlich ein Millionenpublikum, weswegen seine, naja, sagen wir mal, zu den anderen Virologen oft konträre, also gegensätzlichen Aussagen von den, vom Publikum wohlwollend aufgenommen wird. Natürlich, er sagt was anderes als die anderen und das wollen die Leute natürlich hören und deswegen glauben die das oder nehmen das natürlich sehr wohlwollend auf. Vor der Pandemie, da kannte ihn natürlich niemand. Nicht mal seine Familie. So viel war im Labor wahrscheinlich. Nach Wochen kommt er aus dem Labor zurück. Hendrik? Bist du's? Nein. Aber das, aber das ist bei Wissenschaftlern natürlich üblich. Einen Professor Drosten, den kannte man natürlich zuvor auch nicht. Außerdem, was natürlich Streeck nachgesagt wird, er sei kein Angstmacher, wie es die anderen Virologen wären. Aber ist eigentlich jemand ein Angstmacher, nur weil er wissenschaftlich Fundiertes nennt und die Bevölkerung vor dem warnt, was kommen könnte? Hm, ich denke
1: nicht. Ja, aber Streecks erste Aussagen sollten einen Vorgeschmack auf das, was kommen würde, liefern. So schrieb er zum Beispiel am 30.01.2020, der Tag, an dem die WHO die gesundheitliche Notlage wegen des SARS-CoV-2-Virus ausrief, folgendes. Ich finde, die Entscheidung ist falsch. Nach, dem, nach den bisherigen Daten ist die Influenza dieses Jahr eine größere Gefahr als das neue Coronavirus. Die meisten Menschen scheinen nur milde Symptome zu haben. Oh, wow, oh, oh Hendrik. Ja, Hendrik. Deswegen sterben hier auch jeden Tag ungefähr 300 Leute weg.
0: <lacht> ja, man muss, man muss zu seiner Verteidigung sagen, klar, das war früh, da gab es wenig Datenmaterial, aber dann darf ich doch das, dann darf ich diese Aussage äh, nicht tätigen, dass die Entscheidung falsch wäre, diese Notlage von der WHO auszurufen, äh, weil die Influenza, äh, die Grippe eine größere Gefahr sei als Coronavirus, was sich als falsch herausgestellt hat im Nachhinein. Also wirklich extrem falsch und er hat sich halt einfach hier zu weit aus dem Fenster gelegt. Ja und mit dieser Aussage, zum Beispiel jetzt mit dieser Aussage, hat der Virologe und HIV-Spezialist ist er auch, von Anfang an dem wissenschaftlichen Konsens und der vorherrschenden Meinung widersprung. Also das entkräftet ja auch so ein bisschen die Aussage, ja, Datenmaterial war wenig. Der wissenschaftliche Konsens war schon von Anfang an, dass das Coronavirus deutlich gefährlicher wäre als die Influenza. Aber Obacht, das ist ja richtig und wichtig in der Wissenschaft zu widersprechen. Davon lebt ja die Wissenschaft auch ein bisschen. Aber nicht nur sein erster Corona-Tweet, sondern auch zahlreiche Einschätzungen von Wissenschaftlerinnen und Politikern der ersten Pandemiewochen erwiesen sich später als falsch. Das, um auch Hendrik Strick auch mal ein bisschen zu verteidigen. Zum Beispiel Professor Drostens Aussage viel zitiert, viel zitiert: Masken brächten nichts bei der Verhinderung von Übertragung von Aerosolen. Hieran wurde aber geforscht, Drosten hat das Ganze, äh, seinen Fehler eingestanden und korrigiert. Masken helfen natürlich um Übertragung zu verhindern.
1: Ja, und hier ist der, ist der Fehler beim Streeck. Er gesteht sich seine eigenen Fehler nicht ein. Er bleibt bei seinem Kurs und lässt sich dann noch von anderen irgendwie mitziehen, dass er es weiter durchzieht. Er hat sich halt eben ausgerechnet von denen einspannen lassen, die jeweils zu früh Restriktionen aufheben oder zu spät auf gefährliche Entwicklungen reagieren wollten. Bewusst oder unbewusst hat er zudem ein Bedürfnis vieler Medien nach Polarisierung bedient. Deren Frage nicht war, äh, wer weiß es besser als Drosten, sondern Wer bringt die härteste Gegenposition ein?
0: Ja genau, so ist es, nämlich, ähm, er, er möchte ja, also die Medien laden ihn ja ein, nicht weil er so viele richtige Aussagen trifft, wie, der, wie Professor Drosten, der schon im März gesagt hat, letzten März vor einem Jahr, dass wir hier jetzt wieder dann im, im, im Herbst 2020 nochmal eine neue Welle haben wird und das war alles richtig. Aber deswegen lädt man ja Streeck nicht ein, sondern weil er einfach polarisiert. Weil er eine harte Gegenposition zu den Aussagen der anderen Virologinnen. Und für diese starke Polarisieren wurde Streeck von zahlreichen Magazinen, Zeitungen und Sendern belohnt. Und zwar mit einem kostbaren Gut. Mit Aufmerksamkeit. Und das wäre an sich auch kein Problem, wenn Streeck nicht so oft daneben läge. So sehr übrigens, dass er seinen, Aussa seinen eigenen Aussagen später mehrfach wieder sprechen musste, das Problem aber ohne sich den Fehler seriös einzugestehen.
1: So, aber jetzt mal ein bisschen weg vom Vorgeplänkel. Wir kommen jetzt zu unserem persönlichen Best-of. Große zwölf widersprüchliche und falsche Aussagen von Professor Hendrik Streeck. Kommt mit uns auf eine Reise voller Widersprüche, bemerkenswerter Irrtümer und überraschender Kehrtwenden.
0: Wir machen ein kleines Spiel. Immer wenn Hendrik Streeck eine Kehrtwende von seinen Aussagen macht, einen kurzen Trinken, und dann kommt dieser Knopf. <lacht> Haben
1: wir einen Deal? Ähm, ja, ich habe jetzt gerade nichts da.
0: Ach so, naja, wir auch nicht. Ich trinke halt immer einen Schluck Wasser, aber, aber ich, mein, ich rede jetzt von den Zuhörerinnen und Zuhörern. Die können das ja machen. Wir müssen hier noch arbeiten.
1: Ja, aber aber die, die, die fallen noch am Ende voll ins Koma.
0: Jan, also ganz ehrlich, wir, wir, solange das keine Risikopatienten sind, müssen die hier bei diesem Trinkspiel mitmachen. Es ist meine ganz klare Ansage.
1: Ich stell ihn mal vor beim
0: fahren. Ja, auf dem Auto ist mir egal. Trinkinzidenz auf 200. Los geht's. Platz 12. Auf Herdenimmunität gesetzt. Dies geleugnet und später wieder auf Herdenimmunität gesetzt. Ja, Streeck hat ganz früh in der Pandemie gesagt, dass es wichtig ist, zu einer Herdenimmunität zu kommen. Zur Not auch ohne Impfstoff. Es soll sich also ein Großteil der Bevölkerung mit dem Virus anstecken. Das nennt man in Fachkreisen Durchseuchung. Und so auf natürliche Weise Antikörper gegen das Virus entwickeln. Irgendwann sind dann natürlich so viele immun, dass das Virus keine Chance hat, sich auszubreiten. Bei diesem Modell gibt es für die Bevölkerung bis auf die RisikopatientInnen keine Einschränkungen. Daraus folgen natürlich die ganze Zeit hohe Fall- und Todeszahlen. Schon in Streeks ersten Bericht zur Heinsberg-Studie, die haben wir vorhin ja schon angesprochen, wo er... Ein bisschen verkackt hat und sich Forschungsergebnisse ausgedacht hat. Und ganz kurz, diese Heinzberg-Studie, die hat nicht mal den Wissenschaftstüv bekommen. Also, das, also es ist quasi wie so ein ganz kaputter äh, VW-Polo, der wo man kaum noch lenken kann und die Bremsen gar nicht mehr funktionieren. So kann man sich seine Studie ungefähr vorstellen, diese Heinzberg-Studie. Und schon. Zum ersten Bericht zu dieser Studie, also als sie noch gar nicht veröffentlicht war, wurde deutlich, dass 15% der Bevölkerung im Untersuchungsgebiet dieser Studie in Heinsberg bzw. in der Gemeinde Gangelt eine Corona-Infektion durchlaufen hatten. Strick meinte, würde die Infektion in diesem Tempo so weitergehen, dann hätte man relativ schnell die Herdenimmunität. Im selben Atemzug kritisierte er äh, natürlich dann Flatten the Curve, also den Versuch, die Zahlen niedrig zu halten, in seiner Argumentation macht es natürlich Sinn. Das Problem bei Stricks Strategie wäre eine hohe Zahl der Bevölkerung ständig und stets infiziert. Und es gibt die ständige Gefahr, dass die Krankenhäuser überlasten. Kolleginnen kritisierten Strick natürlich für seine schon zugegebenermaßen so ein bisschen abstrusen Ideen. Trotzdem forderte er für den Sommer 2020 mehr Infektionen zuzulassen. Also trotz der Kritik seiner Kolleginnen und Kollegen. Im Herbst leugnete er allerdings wieder alles. Ein Muster, das sich dann später auch bei anderen Themen zeigt. Tut mir leid. Ich habe nie auf Herdenimmunität gesetzt. Das sagt er in einem Cicero-Interview. Und das ist nachweislich falsch. Pl äh, Plot twist, äh, strategische Kehrtwende.
1: Henry ei, 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 ei. Aber
0: dann, erneuter Plot twist. Am, am 5. Januar 2021 forderte er wieder, Altenheimbewohner besser zu schützen, ohne die Bevölkerung weiter zu beschränken. Das ist das alte Konzept, was er schon mal gefordert hatte. Dann wieder geläugnet hat und jetzt wieder forderte. Streeck hat die ganze Zeit auf das falsche Konzept gesetzt und sich selbst nicht korrigiert, wie es sich für einen seriösen Wissenschaftler
1: gehören würde. An diesem Fall, Props an dich Hendrik, es geht schon mal gut los hier. Ja. Platz 11 Legitimation für vorschnelle Öffnungen im April, ohne wissenschaftliche Basis. Ihr strickts zweiter früher Fehler waren die Empfehlungen, mit denen er im April 2020 maßgeblich dazu beigetragen hat, dass die seit März geltenden Beschränkungen vorschnell beendet wurden. Diese frühe Lockerung gilt inzwischen als nachweislich falsch, denn es blieben zu viele Infektionsketten bestehen. Es war ja eigentlich auch irgendwie klar.
0: Es wussten wir Am damals, Neuen... so. das hat sich doch komisch angefühlt. <lacht>
1: Ja, am 9. April dann, äh, zum Jahr 2020, nachdem in Deutschland 18 Tage lang Einschränkungen des öffentlichen Lebens ihre positive Wirkung gezeigt hatten, setzt Hendrik Streeck ungeprüfte Forschungsergebnisse ein, um die politische Debatte pro Lockerung zu beeinflussen. Ich ja. habe das langsam das Gefühl, der da hat's irgendwie mit mit ungeprüften Forschungen.
0: Das, das finde ich ja da, find persönlich ziemlich
1: geil. <lacht> Ja, bei dieser Pressekonferenz des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet stellt Streeck es so dar, als wären die Ergebnisse seiner regionalen Studie repräsentativ, Ja, obwohl sie es gar nicht sind, wie seine Forschkolleginnen gleich drauf betonen.
0: Genau, es war halt einfach, er sagt, ja Armin, guck mal, ich habe hier diese repräsentativen äh, Forschungsergebnisse. Und er denkt sich, Armin, geil, dann loch immer. Aber die Kollegen sagen, nein, nein, das ist doch überhaupt nicht repräsentativ. Aber Nein, Armin, vertraue ihm doch nicht. Ja, hat's Armin halt mal wieder falsch gemacht. Naja. Falsche Angaben zur Zahl der Toten in Heinsberg. Ja, als im November 2020 die Ergebnisse der Heinsberg-Studie endlich nach den Regeln der Wissenschaft im Fachmagazin Nature Communications erschie äh erschienen sind, findet das Medizinjournalismusprojekt MedWatch heraus, dass Leitautor Hendrik Streeck die Zahl der Toten zu niedrig angegeben hat. <lacht> Als die Forscherinnen und Forscher die Studie am 6. April 2020 abschließen, haben sie sieben Corona-Fälle gezählt. Aus ihren Zahlen berechnen sie eine sogenannte Fallsterblichkeit. Also das ist der Anteil der an Covid-19 Verstorbenen an allen Infizierten. Und das haben sie berechnet auf 0,35%. Hm, ziemlich niedrig. Strick hebt davor, dass der Anteil der Toten deutlich unter den anderen Schätzungen liege. Die Botschaft dieser Aussage, Covid-19 ist weniger tödlich als angenommen. Das hat er ja... Vielleicht wollte er seinen Tweet legitimieren. Kann das sein? Schauen wir das kann weiter. gut sein. Doch hinter der niedrigen Zahl steckt eine problematische Methode. Während Streeck und KollegInnen sämtliche Infizierte bis zum Ende der Datenerhebung in ihrer Statistik aufnahmen, was dazu führte, dass die Gesamtzahl der Erkrankten in der Studie maximal hoch ist. Also bis zum Ende der Studie wurden alle Infizierte aufgenommen. wir haben eine maximale Anzahl der Infizierten. Aber... Sie hörten am 6. April auf die Toten zu zählen.
1: Mach mach, mach ich auch immer so, ich höre auch mitten in der Arbeit einfach auf.
0: Genau. Also, das ist ja das ist ja das also man man zählt die infizierten weiter, aber nicht die Toten. Ja natürlich kommt man am Ende raus, dass äh, nur, nur 0,35 Fallsterblichkeit, wenn ich aufhöre die Toten irgendwie schon Mitte des Projekts äh, zu zählen. Das Problem ist, es kann ja mehrere Wochen dauern, bis Covid-Patientinnen schwere Verläufe entwickeln oder an der Krankheit sterben. Deshalb mahnt die Weltgesundheitsorganisation WHO in ihrer Empfehlung für die Durchführung solcher Studien, um die Sterblichkeit zu berechnen, könne eine ausgedehnte Nachverfolgung nötig sein. So nicht für Hendrik Streeck und seine ForscherkollegInnen.
1: <lacht> Platz 9 Keine zweite Welle. Und dann doch. Ende Mai 2020 sagt unser als als bekannter Professor Hendrik Streeck in der Talkshow von Markus Lanz Ich gehe nicht davon aus, dass wir eine zweite Welle haben werden. Das ist zu diesem Zeitpunkt eine Spekulation mit einem klaren Ziel, weiteren Restriktionen die Grundlage zu entziehen. Ende August revidiert Streeck diese Aussage in der Talkshow von Sandra Maischberger komplett. Er sagt zum Infektionsgeschehen, es kann gut sein, dass das um das Zehnfache hochgehen wird, also auf bis zu 20.000 registrierte Infektionsfälle pro Tag. Ja, ich würde sagen, guter Rückzieher gemacht, Hendrik.
0: <lacht> ja, hat er gut gemacht. Ach so, warte mal. Hat er einen Rückzieher gemacht?
1: Hendrik! Hendrik. Ei, 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 also, es ei, ei, war aber
0: keine Kehrtwende. Naja, egal.
1: Ja, irgendwo war es ja doch eine Streiksche Kehrtwende. Ja, kann schon sein. Ein weiteres Problem wird hier deutlich. Hendrik Streik ist als Wissenschaftler in die Talkshows eingeladen. Er argumentiert vor der Kamera, aber oft politisch oder mit Anekdoten aus seinem persönlichen Bekanntenkreis.
0: Das ist so ein Problem von ihm. Ich, ich meine, ich lade, ich, lade, ich lade Streeck ja wirklich als Wissenschaftler ein und möchte eine wissenschaftliche Meinung. Aber dann im Mai zu sagen, boah, ich glaube nicht, dass wir eine zweite Welle haben werden, das ist rein spekulativ. Und das war halt einfach auch falsch.
1: Also, also das, das darf er auch gerne machen, irgendwie so Anekdoten erzählen. Aber dann soll er doch bitte nicht nur Anekdoten erzählen, sondern sich auch auf wissenschaftliche Tatsachen berufen.
0: Ja, er ist fucking Wissenschaftler. Ich meine, die haben ihn dafür eingeladen. Naja, kommen wir zu Platz 8.
1: Platz 8
0: Erst für Lockerungen im Sommer 2020 plädiert, dann kritisiert, dass es keinen harten Lockdown gab. Kleiner Recap. Streeck forderte Juni 2020, dass gezielt mehr Infektionen zugelassen werden sollten und man ein bisschen Mut zum Lockern zeigen sollte. Ein bisschen Mut muss sein. Dann <lacht> kommt das Virus von ganz allein. Nach diesem Motto vielleicht. Und am 20. September sagte bei Anne Will noch, er hätte ein Konzert mit 13.000 Teilnehmenden in Düsseldorf zugelassen, und um unter anderem das Hygienekonzept zu testen. Das Konzert, vielleicht wissen es manche noch, die Schlagzeile wurde nicht zugelassen. Hendrik Streeck hätte das gemacht im September ein Konzert mit 13.000 Teilnehmenden. Aber im Dezember 2020 Hendrik
1: ei, 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 ei.
0: die sträg'sche Kehrtwende. Zitat: Ein harter Lockdown im Sommer bei niedrigen Fallzahlen wäre zum Beispiel sehr effizient gewesen. Dadurch hätten wir es geschafft, die Infektionszahlen auf ein Minimum zu drücken und wieder jede Kontaktperson nachverfolgen zu können. Das haben einige Länder wie Finnland oder Dänemark erreicht. Wow, eine interessante Erkenntnis samt 180 Grad wende ohne jeden Hinweis auf die eigene Rolle und seine Fehleinschätzung.
1: Je mehr wir hier herausfinden, desto mehr feiere ich den Typen. Ja... Also mhm. wer komplett von Meinung zu Meinung springt. So Der ist richtig ja, willkürlich, wie es ihm gerade passt.
0: Ja, wie ein Metronom eigentlich so.
1: Platz 7 La Etikettenschwindel sich fälschlicherweise als die Wissenschaft ausgeben. Ja, das klingt jetzt am Anfang vielleicht ein bisschen komisch, weil er ist ja Wissenschaftler. Mhm. Aber das wird gleich aufklären. Ende Oktober tut Hendrik Strick am Tag einer wichtigen Entscheidung von Bund und Ländern über den weiteren Kurs in der Pandemiebekämpfung fälschlicherweise so, als spreche er im Namen der Wissenschaft. Er veröffentlichte nämlich zusammen mit zwei Kollegen, das ja. ist auch schon mal so ein, so ein ganz komisches Ding, als er zwei Kollegen findet, die seine Meinung vertreten, hm. mit denen veröffentlichte er ein Positionspapier zur Corona-Lage mit dem Titel Positionspapier von Wissenschaft und Ärzteschaft zur Strategieanpassung im Umgang mit der Pandemie. Doch die Autoren sprechen, wie sie schnell herausstellen wird, weder im Namen der Wissenschaft noch im Namen der Ärzteschaft. In diesem Papier wurden schwere Vorwürfe gegen die Regierung und deren Maßnahmen gemacht. Zahlreiche Wissenschaftlerinnen widersprechen im Anschluss der Behauptung Strix, im Namen der Wissenschaft zu sprechen. Gerd Fettkenheuer, schwieriger Name, mein Beileid dafür, Leiter <lacht> der Infektionsbiologie am Universitätsklinikum Köln, wirft den Autoren in einem Gastbeitrag in der FHZ vor, diesen Anschein bewusst geweckt zu haben. Auch die Behauptung, das Papier seinen Namen der Ärzteschaft verfasst, ist falsch. Medizinische Fachgesellschaften, deren Namen bei den Unterstützern standen, wussten gar nichts von der Stellungnahme oder gar ihrer Unterschrift. Es, es musst du dir mal ausdenken. Ja, Hendrik, was, ist, was ging denn da ab? <lacht> du fälscht hier schon wieder Sachen. Das geht Aber man kennt <lacht> er sich ja aus mit seiner
0: Gangelstudie.
1: <lacht> Mehrere, darunter die Berufsverbände der Anästhesisten, und Intensivmediziner verlangten entfernt zu werden. Was er dann auch geschah. ist gut, dass er das, dass es am Ende auch geschah, weil du kannst dann einfach Namen von Leuten draufsetzen, die da gar nicht dran beteiligt waren. Ja, eben, also Hendrik, was war da denn los? Auch die Gesellschaft für Virologie, eine Fachgesellschaft deutschsprachiger Virologinnen, kritisierte das Papier.
0: Man sieht hier an dem Beispiel wieder, es gibt Leute, die haben schlechte Tage und manche halt mehr als andere. Den Lockdown im Herbst erst abgelehnt, dann als alternativlos bezeichnet. Am 28. Oktober 2020 stehen Bund und Länder erneut vor der Frage, wie sie auf den starken Anstieg der Infektionszahlen im Verlauf des Monats reagieren sollen. Aus anfangs rund 3.000 Fällen pro Tag waren Mitte des Monats rund 6.000 und täglich 11.000 gegen Ende des Monats geworden, wenn sich da waren, noch manche erinnern. Wir hatten Ende Oktober 11.000 Neuinfektionen, jetzt haben wir einfach schon wieder 12.000.
1: Uh, 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 uh.
0: Naja, und Streeck sagte auf, einer, auf der Pressekonferenz zu seinem Positionspapier, das wir gerade angesprochen haben, wir setzen auf Gebote anstelle von Verboten, auf Eigenverantwortung anstelle von Bevormundung. Verbote oder Bevormundung haben eine kurze Halbwertszeit und entsprechen nicht unserem Verständnis einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. So, also war ganz klar... Gegen den Lockdown, was man aus dieser Aussage ganz deutlich auch entnehmen kann. Im November 2020 hieß es bei Markus Lanz aber wieder, der Lockdown war jetzt gut und richtig. Er war das einzige Mittel, das wir noch hatten, gerade wenn man über Krankenhausbelegung redet. Mal wieder eine ganz klassische Streeksche Kehrtwende. Zuerst falsch, dann richtig. Hendrik Streeck tritt so lange als besonderer Verteidiger der bürgerlichen Freiheit vor, vor Corona-Auflagen und als aufgeklärter Mahner aus der Wissenschaft vor Eingriffen des Staates auf, bis er die Position wirklich nicht mehr halten kann.
1: Platz 5. Die Tödlichkeit von Covid-19 massiv unterschätzt. Ja, das hatten wir ja vorhin schon mal angedeutet. Wo er zufälligerweise Todeszahlen einfach nicht weitergezählt hat. Er kann anscheinend nicht nur nicht zählen, sondern auch nicht schätzen. <lacht> nicht nur in seiner Heinsberg-Studie hat Strick nämlich die Tödlichkeit von SARS-CoV-2 unterschätzt. Am 1. März 2020 schrieb er auf Twitter, es sollte Mut machen, dass trotz der bisher fast 100 SARS-CoV-2-Infektionen in Deutschland wir nur selten schwere Verläufe sehen und keine Todesfälle zu beklagen haben. Unsere Einschätzung des Virus ist richtig gewesen. Ja, schon ein Gan ganzen Monat später sind es äh, halt echt nicht mit Zahlen. Sind 732 Menschen tot. Im Oktober 2020, sagt der bei 200 Tote pro Tag bei 20.000 Infektionen, empfinde ich als sehr hochgerechnet. Da gibt es andere Rechnungen, die eine sehr viel niedrigere Sterblichkeit sehen. Die durchschnittliche Zahl der Covid-Toten pro Tag lag im selben Zeitraum bei 670. Also, mehr als dreimal so hoch, wie der Wert den Strieg als sehr und eingestuft hat. Ich muss gleich in die Klapse! Mir versagt die Stimme! Ich träg gleich alles zusammen! Wollen Sie mich ärgern? Und seine Einschätzung hat sich als weiterer massiver Fehler herausgestellt. Also,
0: nee, also, irgendwann, also bei dem Beispiel sieht man mal wieder, Hendrik Strieg wird doch, wird doch nur in die Talkshows nur noch eingeladen, um zu polarisieren. Also, es kann es kann auf gar keinen Fall sein, weil, weil seine Vorhersagen so geil sind, ja? Aber es ist es gibt natürlich noch weiteres.
1: Platz 4.
0: Gefahr durch Virusmutation, klein geredet. Als in Großbritannien, Brasilien und letztlich auch in Südafrika Anfang 2021 mutierte Versionen von SARS-CoV-2 auftauchten, die sich übrigens als deutlich schneller ausbreitend als die bisherigen Varianten des Virus herausstellten, wiegelt sträg vor schnell ab. Die Einschätzungen, wie gefährlich diese Entwicklung genau ist, gehen zu dem Zeitpunkt in der Fachwelt durchaus auseinander, das muss man schon sagen. Doch die Sorge ist groß, etwa beim amerikanischen Virologen Anthony Fauci, der immer noch weint, weil Donald Trump nie auf ihn gehört hat. Naja, und äh, dass die Infektionszahlen so stark steigen und dass die, das dass wegen der Mutation eventuell auch die Impfstoffe weniger gut schützen könnten, das wurde auch in der Wissenschaft zu dem Zeitpunkt groß diskutiert, war aber noch umstritten. Fauci spricht aber auch von einem Weckruf, dass man eben vorsichtig sein muss. Streeck reagiert dagegen mit einem Vergleich, der irreführt. Man müsse die Mutationen ernst nehmen, aber sie seien nicht so ansteckend wie die Masern, sagt er Mitte Januar der Rheinischen Post. Diesen Vergleich hat sonst niemand gemacht. Denn die Masern gehören ja, wissen wir ja alle, zu den ansteckendsten Krankheiten der Welt überhaupt. Gegen sie muss jede andere Ansteckungsrate harmlos wirken. Ist so. Masern, man muss sich mal die Ansteckungsrate... Masern sind so leicht übertragbar, also unglaublich virulent ist man, wenn man die Masern hat. Das ist doch kein guter Vergleich, wenn man SARS-CoV-2, die Anstecklichkeit von, von, vom Coronavirus mit Masern vergleicht. Einfach ein extrem irreführender Vergleich, Hendrik. Streeks Botschaft ist also einmal mehr kein Grund, in Panik zu geraten. Naja, aber wie die weitere Entwicklung zum Beispiel in Großbritannien oder in Irland zeigt, wäre Vorsicht hier deutlich angebrachter gewesen, anders als von Hendrik Streeck gefordert.
1: Platz 3 Forderung nach Schutz von Risikogruppen ohne schlüssiges Konzept Er ja, wiederholt hat Hendrik Streeck gefordert, die Risikogruppen besser zu schützen, aber die restliche Bevölkerung weitgehend uneingeschränkt ihrem Alltag nachgehen zu lassen. Das haben wir hier, ja hier bereits mehrmals genannt und auch, was das für Probleme birgt. Ein weiteres Problem ist aber, das Konzept beruht auf falschen Annahmen, Streeks. Oh, was für eine Überraschung. Falsche Annahmen, das, das kennt man doch gar nicht von ihm. Nee, nee, nee. Die eigentliche Risikogruppe ist viel höher als von ihm geschätzt. Mehr als 20 Millionen Menschen sind über 60. Dazu kommen Jüngere mit Vorerkrankungen oder Schwangere. Insgesamt kommen Expertinnen auf 30 bis 40 Prozent der Bevölkerung, die zur Risikogruppe zählen würden. Wiederholt hat Strick gefordert, die Risikogruppen besser zu schützen, aber die restliche Bevölkerung weitgehend uneingeschränkt ihrem Alltag nachgehen zu lassen. Mit anderen Worten, die Risikogruppen zu schützen, funktioniert am effektivsten, wenn es insgesamt wenig Ansteckung gibt. Wieder besseres Wissen wiederholt Strick seine Forderungen der Süddeutschen Zeitung am 30. Oktober 2020. Es könnte nicht darum gehen, jede Infektion um jeden Preis zu verhindern. Stattdessen brauche es zuallererst einen besseren Schutz der Risikogruppen.
0: Also wie will er denn das bewerkstelligen? 30 bis 40 Prozent der Bevölkerung kannst du nicht einfach mal so vom westlichen von den restlichen 60 bis 70 Prozent isolieren. Wie stellt sich das dir vor?
1: Ja, ich weiß, vielleicht hat er so ein großes Anwesen, dass da alle, dass man da alle Risikogruppen einsperren kann. <lacht>
0: Ja, genau, wir spannen einfach alle ein. Wir machen die Gefängnisse leer und dann kommen die da rein. Nee, also, wenn er falsche Annahmen getroffen hat, wenn er gedacht hat, es sind 10%, ja, dann macht es vielleicht. Das, auch da wird es schon schwierig, ja. Ich meine, das sind ja immerhin 8 Millionen Menschen, ne? Äh, wenn man von der bundesdeutschen Bevölkerung ausgeht. Aber wenn, wenn er gedacht hat, es sind 5%, es sind 3%, was natürlich eine extrem niedrige und falsche Schätzung ist, dann kann man das Konzept ja vielleicht auch verstehen. Da wäre es vielleicht noch möglich, aber. 30 bis 40 Prozent der deutschen Bevölkerung kannst du nicht vom Rest isolieren. Hendrik. Also da sieht man mal, es ist gar nicht die Idee zu kritisieren, sondern wieder mal, dass er hier was Falsches vorhergesagt hat und dass er, und, 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 dass er halt da immer noch als Experte überall in Sendungen eingeladen wird. Aber das war jetzt die Bronzemedaille, Hendrik. Jetzt verleihe ich dir die Silbermedaille.
1: Platz 2
0: Erkenntnisse zu Long Covid ...konsequent ignoriert. Wem Long-Covid nichts sagt... Jan, sagt dir das was? Nee. Das ist der wissenschaftliche Name für die Langzeitschäden... ...die man nach einer Infektion mit dem sars cov 2 ...und der Covid-19-Erkrankung haben kann. Hendrik Streeck hat immer wieder gefordert... ...man sollte nicht hauptsächlich auf die Infektionszahlen schauen sondern die bekannten Risikogruppen besonders schützen und bei schweren Verläufen die Intensivbehandlung garantieren. Das haben wir ja schon gesagt, gerade eben zu dieser Idee. Dabei blendet er aber eine wichtige Erkenntnis aus zwölf Monaten Corona-Forschung ganz konsequent aus. Nämlich die Tatsache, dass ein erheblicher Teil der Infizierten mit massiven Spätfolgen zu kämpfen hat. Und, und vor allem Leute, die am Anfang noch einen milden Verlauf haben, könnten später noch einen schweren Verlauf mit intensivmedizinischer Behandlung haben. Aber das war Hendrik Streeck erstmal komplett egal. Sagen wir mal so. Die US-amerikanischen Centers for Disease Control and Prevention, kurz CDC, haben im Herbst 2020 eine umfassende Liste mit Problemen des sogenannten Long-Covid vorgelegt. Zu häufigen Langzeitfolgen zählen Erschöpfungszustände, Kurzatmigkeit, Husten, Brustschmerzen und Gelenkschmerzen und das als Langzeitschäden, das ist scheiße. Zudem können über lange Zeiträume kognitive Probleme, sogenannte Brain Fog, also Gehirnnebel, äh, aber auch Depressionen, Kopf- und Muskelschmerzen, Fieberschübe und Herzrasen auftreten. In selteneren Fällen komme es dazu, dass Herzmuskelentzündungen Lungen- und Nierenprobleme, Hautausschläge, andauernde Einschränkungen des Geruchs- oder Geschmackssinns, Schlafprobleme und weitere psychische Probleme wie Angststörungen folgen von Long-Covid sei. Und außerdem, Long-Covid ist ein reales und ziemlich verbreitetes Phänomen, sagte Anthony Fauci Anfang Dezember 2020 bei einer Tagung. Strick könnte es längst besser wissen. Ja, ganz ehrlich, nicht nur jetzt erst im, seit Dezember, sondern im Juli 2020 berichteten nämlich italienische Wissenschaftler im Fachmagazin Yama, dass von 147 Menschen mit einer Corona-Infektion auch 60 Tage nach Beginn der Symptome lediglich 18 gänzlich genesen waren. 32% litten nach diesem Zeitraum weiterhin unter ein oder zwei Symptomen, 55% unter drei oder mehr Symptomen, Berichtet wird in der wissenschaftlichen Literatur auch über eine nennenswerte Zahl von gefährlichen Thrombosen und Lungenembolien, die erst nach der ersten Phase der Krankheit aufgetreten sind, ebenso von anhaltenden Schäden an Herz und Lunge, die zum Beispiel bei einer österreichischen Studie entdeckt wurden. Der britischen Statistikbehörde zufolge haben 10% der Betroffenen mehr als drei Monate nach Ende der Akutphase noch ernsthafte Gesundheitsprobleme. Eine Studie aus China beschreibt erhebliche Probleme. Hendrik Strik blendet das Leid dieser Menschen aus und nimmt in Kauf, dass allein in Deutschland viele Millionen Menschen zusätzlich unter Long Covid leiden würden, wenn die Politik seinen Kurs einschlagen würde.
1: Da fällt einfach so nichts.
0: Da fällt einfach nichts mehr dazu. ein.
1: Ja, ich, ich ich verstehe nicht, wie man so rücksichtslos sein kann und dann noch von überall als Wissenschaftler eingeladen wird und da deine deine rücksichtslose Meinung verkünden darfst. Hm, hm. Aber jetzt gibt's Gold für Hendrik Strick. Gold für Hendrik Strick. Ei, 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 ei. Platz 1: Das Grundproblem. Eine falsche Logik. Hinter den vielen Irrtümern von Hendrik Strick steckt ein gemeinsames Problem. Der Virologe sieht Infektionen mit dem Coronavirus nicht an sich als Problem an, weil er sich darauf versteift, dass der größte Teil von ihnen harmlos verläuft. Was aber nicht so ist. Wir dürfen uns bei der Bewertung der Situation nicht allein auf, auf die reinen Infektionszahlen beschränken, sagt Streeck zum Beispiel. Dafür wurde er unter anderem auch von Karl Lauterbach kritisiert. Oder, alleine auf die Infektionszahlen zu schauen, ist in unseren Augen zu wenig. Und was Streeck vergisst dazu zu sagen, niemand beschränkt sich allein auf die Infektionszahlen. Der Virologe konstruiert einen Gegensatz, der gar nicht da ist.
0: Das ist, echt, ganz kurz, das ist echt so eine ganz populistische Methode, ich konstruiere mir einen Gegensatz, auf den ich dann eingehen kann. Ja, also, es, ist, man, man, schafft sich etwas, was von der Gegenseite gar nicht kritisiert wird, um diesen, diese Konstruktion dann zu nehmen und anzugreifen, die ja aber gar nicht da ist. Und auch das kann Strick ziemlich gut.
1: Also, würdest du sagen, Strick ist ein guter Populist? Hm,
0: mm, sehr gut. Ja. Oh, ich glaube, er wäre ein guter. Er wäre so ein richtig guter. Vielleicht ist er ja sogar so
1: einer. Mal gucken. <lacht> Ja, auf jeden Fall davon abgesehen, sind und bleiben die Infektionszahlen die beste Kennziffer für den Erfolg oder Misserfolg im Kampf gegen die Pandemie. Je weniger Menschen sich infizieren, desto weniger bekommen auch Covid-19. Desto weniger erkranken so schwer, dass sie ins Krankenhaus müssen und desto weniger geraten in Lebensgefahren werden auf die Intensivstation verlegt. Und zu guter Letzt, desto weniger sterben an, an der Infektion. Die falsche Logik hat auch damit zu tun, dass Strick es bis in den Herbst hinein für unwahrscheinlich gehalten hat dass es wirksame Impfstoffe entwickelt werden können. In diesem Fall wäre es wirklich unvermeidlich gewesen, dass das Virus nach und nach die gesamte Bevölkerung erfasst.
0: Naja, so viel dazu, meine Damen und Herren. Das waren sie, die großen zwölf widersprüchlichen und falschen Aussagen und Erkenntnisse von Professor Hendrik Strik. Ja, was bei all der Kritik nicht vergessen werden darf, Strik ist ein intelligenter Mann. Nicht alles, was er sagt, ist falsch. Was wir hier mit der Rubrik vermitteln wollen, ist Folgendes. Eine Meinung, nur weil sie gegen die Masse gerichtet ist, muss nicht immer richtig oder besser sein. Auch ich muss sagen, ich finde es gut, auch mal eine andere Meinung zu hören als die von Professor Drosten, weil auch er lag ja hier und da mal falsch. Jetzt nicht verwechseln, auf keinen Fall in diesem Ausmaß, in dieser Masse. Aber immerhin, wir haben ja auch gesagt, davon lebt ja die Wissenschaft, von Meinungsverschiedenheiten abweichen vom Konsens, ja. Streeck darf aber auf keinen Fall als der beste Virologe dargestellt werden. Der böse Virologe, wie es im Titel so schön heißt, ist er wahrscheinlich nicht wirklich, aber mindestens ein bisschen. Vielleicht auch sogar ein bisschen mehr. Aber der böse Virologe, vielleicht kann man ihn schon so bezeichnen, aber ob er es wirklich ob er wirklich böse ist, hm, vielleicht ein bisschen dumm. Er ist intelligent, aber, also er ist nicht dumm im Kopf, aber die Logik ist dumm. Das haben wir gesagt. ja gesagt. Jan hast ja, ja gerade gesagt, seine, sein äh, Streeks Grundproblem, seine, das, die, das Logikproblem einfach in der Grundsache. Er ist aber, Streik ist aber auf gar keinen Fall der Supervirologe, der immer alles besser weiß als die anderen, auch wenn er die ganze Zeit eine andere Meinung hat als die anderen. Das haben wir ja hier schon ganz deutlich dargelegt. Es gibt auch Aussagen von Streik, die wir aber für sehr richtig halten, wie zum Beispiel die, wir müssen mit dem Virus leben. Das sagt nicht nur, aber er sagt auch Beispiel Karl Lauterbach, aber halt eben mit Impfungen müssen wir leben, mit dem Virus zu leben, weil es wird eine Inzidenz null niemals geben. Das können wir vergessen, das Virus ist jetzt da und es wird auch nicht mehr weggehen. Ja? Sagt auch Lothar Wieler, der äh, Präsident des Robert-Koch-Instituts.
1: Es geht allgemein, wie eigentlich bei jedem, bei jedem Thema, jeder kann sich irren. Es gibt immer irgendwen, der falsch liegt und es kann halt leider jeden treffen. Aber wenn ein Forscher, der sich, der für sich den Anspruch nimmt, fundierte Aussagen zu treffen, um Menschen über eine laufende Pandemie zu informieren und damit politische Entscheidungen zu beeinflussen, mit seinen Einschätzungen so konsequent, kilometerweit daneben liegt, sich so häufig selbst widerspricht, und zwar aus politischen Motiven, statt auf Basis wissenschaftlicher Kenntnisse, wenn jemand das so oft tut wie Hendrik Streeck, dann muss man als Redaktion tatsächlich in Frage stellen, ob man den ob man den überhaupt noch einlädt und ihm ein Millionenpublikum bieten sollte.
0: Ich find's schön, dass du statt äh, meilenweit einfach kilometerweit eingeführt hast. Ich find's schön, <lacht> dass wir das metrische System weiter ausweiten. Naja, und was man auch sagen muss, Streik genießt schon die Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit. Das sieht man ihm an und er fordert sie sogar ein. Ja, das in letzter Zeit hat man das auch gesehen. Er beschwerte sich sogar in einem Interview mit der Zeitung Welt, dass die Regierung ihn, gerade ihn, bei ihren Beratungen über die neuen Schutzmaßnahmen nicht eingeladen haben. Aber muss man sich denn da noch wundern? Muss man sich noch wundern, wenn man so oft falsch liegt und dann nicht mehr eingeladen wird? Ich denke nicht, dass man sich dann darüber wundern muss. Hendrik Streeck ist leider kein seriöser Wissenschaftler mehr. Dafür hat er sich zu sehr, zu oft widersprochen. Seine eigenen falschen Aussagen, nicht korrigiert, seriös, wie man das in der Wissenschaft machen würde, das muss man ihm ganz klar vorwerfen. Hendrik Streeck, ein No-Go für mich in deutschen Talkshows.
1: Das ist Ende war so emotional.
0: Ja, so nicht emotional, ne? So, und jetzt abschließend nochmal, Damen und Herren, wir haben heute gar keine Nebenrubrik, weil es, weil es so ausführlich war. Man könnte sogar noch mehr erzählen, man könnte noch mehr auf diese Covid-19- Cluster-Case-Study, diese Heinsberg-Studie eingehen, wie, äh, wie, wie, die ja nicht die, ja nicht, die hat ja nicht, ich hab's ja gesagt, was da alles, wir es ja gesagt, was da alles falsch gelaufen ist, die hat ja nicht wissenschafts bekommen und, 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 wir, da müssen wir, da, da können wir ewig drüber reden. Und, ähm, ach, aber da fangen wir jetzt gar nicht mal an, wir haben, glaube ich, das Wichtigste wirklich gesagt. Deswegen einfach jetzt mein Songwunsch. Ich wünsche mir Poison von Alice Cooper. Ja, finde ich gut. So. Meine Damen und, und Herren, das war's für die heutige Folge von Sanford und Schulisch, die 16. Ausgabe. Wir sind nächste Woche nochmal da, vor den Osterferien. Ach so, danach ist ja nochmal eine Woche. Stimmt, wir sind noch zweimal da vor den Osterferien, fällt mir gerade auf. Wir sind noch zweimal vor den Osterferien da und mit der 18. Folge verabschieden wir uns dann in die Osterferien. Ähm, nächste Woche die 17. Da sind wir mal gespannt. Was es da so für Themen gibt. es klingt jetzt so, als hätte ich schon eine Ahnung, was da passiert. Habe ich aber gar nicht. Also, äh, von dem her wünsche ich euch jetzt eine tolle Woche. Kommt gut in den Wechselunterricht. Ähm, oder, oder halt, wenn, ihr, wenn ihr schon.
1: Bitte? Oder in den Allgemeinen Präsenzunterricht?
0: Genau. Oder wenn ihr halt schon. Genau. Wenn ihr halt Abschlussklasse oder Q11 oder Q12 seid. Seid Q12, weil es ist ja schon. es ist so verrückt alles, ne? Aber. Ähm, Komm, habt einfach eine schöne Schulwoche. Wir hören uns. Nächste Woche bleibt stabil und bis dahin, ciao, ciao.
1: Wir hören uns. Yes, I fed. And you of USA, if fifteen percent the people's fed.